0: I primi quattro tipi non sono così decisamente eh, di carattere carmico, quindi le cause non sono così direttamente nella vita precedente, ma le cause dei primi quattro tipi sono nell'uso della libertà che noi facciamo in questa vita. Ci sono, Il primo tipo riguardano malattie dell'io che sorgono nella compagine del sangue, perché il sangue è il suo fisico, è lo strumento fisico per esprimere tutto ciò che l'io, in quanto io, vive dentro di sé. Ora, il carattere fondamentale di tutte le malattie che si riferiscono all'io, quindi che riguardano l'evoluzione dell'io e che si manifestano nella compagine fisiologica del sangue, sono di carattere cronico. Quindi il carattere fondamentale karmico, di tutte le malattie che guardano Lino è quello di essere croniche e di essere tra l'altro eh, ereditari perché hanno a che fare col, col sangue. Quando un essere umano ha una malattia cronica, abbiamo a che fare con un essere umano che di fatti non è mai veramente sano. Questo è il carattere cronico di una malattia, che non si, non si riesce mai veramente a liberarsi. E quando questo è il fatto, la, il modo di curare, il modo di, di affrontare terapeuticamente questa malattia è, di, è quello di guardare alla, all'ambiente di questo io, proprio perché Dio è inficiato in qualche modo nel suo essere, dobbiamo guardare in chiave terapeutica all'altro polo del Dio, che è il suo mondo, il suo ambiente circostante. Ambiente circostante, sia umano sia anche di natura. Un secondo tipo di malattie sono quelle dell'anima, sono quelle del corpo astrale, che si esprime nel nel, nel sistema nervoso, quindi non nel sangue, ma nel sistema nervoso, dove si tratta di malattie che sorgono all'interno del sistema nervoso, in base al cammino non del Dio, ma dell'anima, del corpo astrale, sorgono nell'ambito di una vita malattie acute, non croniche, ma acute. Per le malattie acute che riguardano il corpo astrale diventa importante considerare in chiave terapeutica non tanto l'ambiente, quanto la dieta, cioè ciò che l'essere umano ingerisce dentro la propria corporalità in chiave di nutrimento quindi anche le medicine che si usano devono essere medicine dietetiche un trattamento dietetico un terzo tipo di malattie sono quelle che eh, sorgono nel nel sistema delle ghiandole in base al cammino che fa il corpo etetico quindi sorge una certa disfunzione nel corpo edilico, si trasfonde nel sistema diandolare, che è il suo stato fisico del corpo edilico, e qui abbiamo malattie che oscillano tra l'acuto e il cronico. Per queste malattie c'è bisogno proprio di eh, medicamenti specifici, cioè di medicamenti non presi dal dal modo di mangiare ma medicamenti eh, delle piante medicamenti dai minerali ciò che noi chiamiamo normalmente le medicine quindi le medicine eh, servono a qualcosa unicamente per questo terzo tipo di malattie non per il primo e non per il secondo un quarto tipo di malattie sorgono in base al cammino che fa il corpo fisico stesso in base a ciò che che noi eh, compiamo di di erroneo karmicamente nel nostro corpo fisico quindi il primo tipo di disfunzioni del libro, il secondo tipo di disfunzioni del corpo astrale il terzo tipo di disfunzioni del corpo astrale il quarto tipo di disfunzioni del del corpo fisico quando eh, il corpo fisico è disarmonico nel suo essere sorgono malattie propriamente infettive quindi quando si tratta di malattie infettive abbiamo sempre a che fare con un cammino disarmonico del corpo fisico e qui bisogna guardare alle cause esterne di queste malattie infettive in chiave terapeutica bisogna guardare alle, alle cause esterne bisogna fare qualcosa sulle cause esterne bisogna, bisogna cambiare le cause esterne siccome questi quattro tipi in un certo senso eh, ci interessano in questo momento un po' di meno perché riguardano il karma più piccolo che sorge all'interno di una vita e in fondo tutti questi quattro tipi potrebbero venire evitati se noi eh, trattassimo nel modo giusto sia Dio sia il corpo astrale sia il corpo eterico sia il corpo fisico ci resta invece un quinto tipo di malattie che sono più profonde che non possono essere evitate nel corso di questa vita perché le cause sono state poste nella vita precedente quindi questo quinto tipo sono le le malattie karmiche karmicamente condizionate le cui cause eh, giacciono nella vita precedente riguardo la, alle malattie karmiche abbiamo due eh, possibilità fondamentali sono due possibilità fondamentali che um, ognuno capisce subito nella vita precedente quali sono i due modi fondamentali di di diventare unilaterali di diventare disarmonici uno è quello dentro di noi quindi le unilateralità che generiamo dentro di noi l'altro è quello delle disarmonie che noi generiamo nel mondo circostante e sono due cose diverse perché è un conto l'insieme delle unilateralità che io genero nel mio essere e l'insieme dei pareggi karmici che io devo trovare per sopperire alle mie unilateralità interne, è un conto, ciò che io compio nel mondo, cercando di avere un vantaggio mio a svantaggio degli altri. Quindi questo secondo tipo è è un karma di interazione con gli altri esseri umani. Quindi c'è un karma del modo mio di trattare me stesso, e c'è un karma della mia interazione con gli altri esseri umani. Prendiamo ora eh, eh, questo secondo tipo, consideriamo, cerchiamo di immaginare tutte le cose che io ho compiuto nella vita precedente cercando di avere un vantaggio per me e dando degli svantaggi agli altri. L'evoluzione deve avvenire in questo modo che ciascuno di noi afferga qualcosa per se stesso creando uno svantaggio per gli altri viene la morte tra la morte e una nuova nascita sorge la consapevolezza di aver fatto questo di aver danneggiato l'altro ci rendiamo conto dell'illusione che è insita a voler avere un vantaggio per me dando uno svantaggio all'altro l'illusione consiste nel fatto che quando io creo uno svantaggio all'altro per avere un vantaggio io non ho un vantaggio per me ma uno svantaggio per me perché invece di andare avanti vado indietro nella mia evoluzione ecco che cosa serve dopo morte per renderci conto che era un'illusione quello di di pensare di poter avere un vantaggio mio creando uno svantaggio altrui comprendendo questo dopo la morte sorge l'impulso assoluto di riparare, di pareggiare quindi come io ho sottratto qualcosa a un altro nella vita precedente credendo di avere di più io adesso mi accorgo che ho di meno io stesso esorzo l'impulso di ripagare con altrettanti atti di amore con altrettanti atti di dedizione all'evoluzione altrui tutto ciò che io ho fatto in chiave di sottrarre agli altri gli strumenti dell'evoluzione Ora, immaginate questo essere umano, che siamo tutti noi, che viene giù, si incarna con questa somma di intenti, di pareggiamento di tutte le cose
1: nelle quali abbiamo fatto
0: un torto agli altri, cercando il loro svantaggio a vantaggio nostro. È chiarissimo, eh, non c'è bisogno di spiegarlo, che ognuno di noi eh, si porta eh, con sé tantissime intenzioni in questa direzione, però sempre di nuovo viene la situazione perché l'intento del Dio superiore non era soltanto di fare questo, ma crea le condizioni, crea, eh, gestisce tutti i passi che vengono, che vengono compiuti in modo da portarmi di volta in volta nella situazione di incontrare questa persona, quest'altra persona, quest'altra persona, con l'intento di restituire in chiave di amore ciò che ho portato via in chiave di egoismo quindi di giorno in giorno sempre noi siamo posti nella situazione dove ci siamo riproposti abbiamo avuto l'intenzione di pareggiare in chiave di amore ciò che nel passato abbiamo fatto in chiave di egoismo ma karmicamente Sempre di nuovo succede che c'è una disarmonia tra quello che noi vorremmo e che la situazione ci chiede e la corporeità che ci portiamo addosso, perché la corporeità che noi abbiamo non è mai quella ideale, perché la corporeità non è individuale, non è fatta individualmente su misura dell'individualità, ma viene presa dall'ereditarietà quindi prendendo la corporeità dalla corrente ereditaria che non è di carattere individuale c'è sempre una somma infinita di disarmonia di discrepanza tra le intenzioni dell'io che si incarna e le possibilità corporee che la corporeità dà sempre di nuovo quindi ci troviamo di fronte a una situazione karmica dove c'è la volontà del Dio superiore di ripagare amorevoli chiave di amore con la corporeità che invece è inerte non ce la fa. Questo succede sempre di nuovo. Cosa fa l'io superiore? Decide nel modo più assoluto di distruggere una qualche parte della corporeità che è quella che, che, che si oppone a ciò che c'è da fare distrugge questa parte della corporeità per ricostruirla di nuovo a immagine delle intenzioni del Dio. Questa è la malattia. La prima... Eh, il, primo, eh, il quindi ogni volta che succede una disfunzione corporea dietro c'è la volontà del Dio Ogni volta che c'è una disfunzione corporea, prima c'è stato un, un non essere capace del corpo di seguire le intenzioni del Dio, la decisione del Dio di distruggere questa parte corporea che è refrattaria, che si oppone, quindi la malattia consiste nella distruzione e la guarigione consiste nella volontà del Dio di ricostruire ora questo organo o questa parte di in un modo sottilissimamente ma diverso che poi lo metta in grado di fare ciò che era previsto che si facesse. Ora, ciò che è interessantissimo è che Steiner dice che quando si tratta di questo primo tipo vedremo che il secondo tipo riguarda non i pareggi da fare con gli altri ma i pareggi da fare con se stessi. Quando si tratta di questo primo tipo di malattie dove il corpo si è opposto al compito del pareggio nei rapporti con gli altri e quindi una parte del corpo viene distrutta con l'intento di ricostruirla, quando si tratta di questo, nella maggior parte dei casi, state attenti che si dice nella maggior parte dei casi perché ci sono sempre eccezioni, questo essere umano muore passando questa malattia. Ma il fatto che muore, in un certo senso, non significa nulla. Perché eh, una volta che sono state generate queste, tutte queste energie che vogliono combattere la cosiddetta malattia, ora questo io, in questa lotta è riuscito a ricostruire quelle forze che ha imparato come questo organo va costruito in modo da essere consono con lui il fatto che muoia non è importante perché adesso queste forze ci sono per l'io superiore non è importante trovare il successo di queste forze acquisite già in questa vita muore tranquillamente senza rammarico perché sa adesso queste forze ci sono e quindi quando ricostruisce il corpo nella prossima vita ha già le forze dentro di sé per ricostruire quell'organo specifico che aveva distrutto che ha fatto sorgere una malattia e per la quale è morto adesso sa di avere le forze per costruirlo in un modo giusto che corrisponde ai compiti che si propone di svolgere nella prossima vita quando invece si tratta dell'altro tipo di malattie, cariche, malattie che sorgono in questo secondo tipo, non perché io devo pareggiare qualcosa nel mio rapporto con gli altri, ma perché devo pareggiare una unilateralità nel mio essere. Quando è che il corpo qui cede, quando è che il corpo viene meno? Quando l'essere umano, quando io, viene sulla terra con certe dimensioni interiori Stein parla per esempio di un iniziato che in quanto iniziato porta in sé qualità del suo io qualità del suo essere ben specifiche specifiche e già acquisite di nuovo deve eh, fare questo compromesso della corporeità che non è fatta su misura dell'io fatta apposta per questo iniziato ma è la corporeità generale che è a disposizione in questo periodo evolutivo e quindi anche per questo iniziato anche per questo essere anche per tutte le dimensioni che portiamo dentro di noi sorge questa infinita discrepanza tra le capacità interiori e ciò che la corporeità presa dall'ereditarietà consente quindi sorge un secondo tipo una seconda sorta di, di di nodi karmici dove una qualità interiore del Dio che si è proposta di esprimersi o perché c'è o perché si vuole sviluppare e, 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 ulteriormente trova l'ostacolo del corpo e quindi Dio decide esattamente la stessa cosa decide di distruggere questa, questa parte del corpo questo organo che non corrisponde a quelle qualità, a quelle dimensioni che ci sono e vorrebbero esprimersi, e questo noi la chiamiamo la malattia, però la causa è di nuovo karmica, ma è di secondo tipo, e ciò che che viene voluto è, dopo aver distrutto questo organo, ciò che noi chiamiamo la guarigione, di ricostruirlo, ma questa volta è non più la corrente ereditaria a costruirlo a sua immagine, ma è l'Io, l'io individuale a ricostruire questo organo a immagine di ciò che questo io individuale è nelle sue capacità evolutive e in questo secondo caso normalmente ci sono anche qui eccezioni ma normalmente è così che non, eh, l'individuo non muore ma guarisce e quindi ha la possibilità ancora in questa vita grazie all'organo ricostruito a immagine del di esplicare quelle capacità che ci sono, di fatti, realmente nel suo libro. Se consideriamo il carattere fondamentale di questa duplice possibilità delle malattie carni, potremmo dire il primo tipo, dove si tratta di pareggiare l'egoismo nei rapporti con gli altri, e dove normalmente l'essere umano muore, siamo autorizzati a parlare di un karma riferito maggiormente al passato. Ma guardate bene, che è riferito maggiormente al passato, in fondo, da un nostro punto di vista materialistico, di essere incarnati. Giusto perché qui muore, noi diciamo: Ah, ah allora, qui ha ricevuto una botta che veniva dal passato, perché il fenomeno non termina qui il fenomeno considerato più profondamente è di nuovo ugualmente la premessa e l'inizio per il futuro quindi la verità intima del karma è sempre prospettiva in avanti però, dato che noi diciamo, da un punto di vista di essere incarnati, questo qui è morto diciamo, è la conclusione di qualcosa che lui ha compiuto nella vita precedente quando invece c'è una guarigione e dopo la guarigione c'è una dimensione nuova, rinnovata dell'essere che adesso si manifesta e che prima non si poteva manifestare, compare, si mette in evidenza per noi maggiormente il carattere prospettivo del karma. E diciamo, ah, guarda, questa malattia prima non era un pagare qualcosa del passato,
1: ma era per creare le
0: condizioni di possibilità evolutive verso il futuro in effetti se noi consideriamo le cose ancora più profondamente dovremmo dire nell'uno e nell'altro caso che il karma è sempre retrospettivo ed è sempre prospettivo perché il karma è il mistero globale dell'essere umano che nel presente porta in sé sempre la somma delle conseguenze di ciò che ha fatto e porta in sé sempre la somma totale delle possibilità evolutive che lo proiettano nel futuro perché il karma è l'insieme di questo mistero però a noi esseri umani normali in certi fenomeni risulta a noi maggiormente il carattere di conclusione il carattere passato il carattere espiatorio se volete del karma risulta a noi maggiormente e ci sono altri fenomeni nei quali risulta a noi maggiormente il carattere esploratorio non espiatorio esploratorio del carattere però ripeto è una prospettiva eh, di nuovo parziale quello di vedere soltanto l'uno o soltanto l'altro e per quanto riguarda l'evoluzione vera e propria non è il passato Sempre il futuro. La positività consiste nel guardare non soltanto a ciò che è diventato necessario in base al passato, ma di guardare sempre a ciò che diventa possibile per il futuro. Chirino, scusa, come devono capire quando il corpo muore da bambino? Tre mesi, no. un anno. Steiner dice. Eh, parla di un caso concreto quindi osservato occultamente di un essere umano, di un io che si è proposto come compito specifico di questa incarnazione di compiere alla perfezione tutte quelle decisioni di costruzione diciamo architettonica di architetto che vanno compiute nei nove mesi della gravidanza quindi si è proposto come compito carmico di questa incarnazione di fare alla perfezione tutto ciò che c'è da fare ed è una cosa infinita che c'è da fare in quei nove mesi di concentrarsi su questo perché le forze che lui esercita questa volta in un modo così perfetto eh, diciamo ristretto a questo ambito ben specifico gli resteranno poi Sono le forze che contano, una volta acquisite ci sono. Quindi quando i nove mesi vengono al termine, il compito specifico di questa vita è compiuto. Perché tutte le forze specifiche che questo io si era proposto di acquisire in questa incarnazione le ha acquisite. Noi parliamo di un nato morto. Dio superiore invece sa che cosa voleva. Perché queste forze sono forze infinite, eh? che se voi immaginate, noi lo possiamo soltanto immaginare per sommi capi che cosa Lio deve compiere in quei nove mesi, quante cose vanno strutturate nei minimi particolari, tutta la strutturazione delle minime circonvoluzioni del cervello che d- di essere umani in essere umano sono sempre diverse. Quante forze animiche e spirituali Lio si acquisisce grazie a questo lavoro in specifico. Queste forze restano. Una volta acquisite non vanno più perdute. detto così è detto troppo raccorciato, l'idea, perché bisogna guardare al fenomeno in un modo più vasto e guardandolo in un modo più vasto non è facile dare una risposta così così raccorciata, perché se è previsto, lo metto in chiave ipotetica, in modo da lasciare i pensieri liberi di, di continuare a pensare su questo quesito, è un quesito molto importante, quello che lei pone se è previsto che gli esseri umani diventano membri gli uni degli altri in un modo sempre più profondo che poi il risultato finale di questa evoluzione è di diventare il corpo di Cristo di diventare un organismo solo di comprendere che noi siamo realmente membri gli uni degli altri può essere lo pongo in chiave ipotetica, che sia compreso negli intenti del Dio carmici del Dio superiore, che ci sia un aiuto reciproco, che sia previsto un aiuto reciproco, anche a livello di mettere a disposizione gli uni degli altri, da prima parti, membri, membra del corpo, e poi col passare dell'evoluzione eh, c'è una conferenza che Steiner ha tenuto a Londra una volta sola che io sappia nella sua vita parlate di questo la cosa che io ho accennato a Roma mi pare dove dice noi siamo già ora essendo dopo l'evento del Cristo che è fondamentale per la svolta evolutiva siamo già a un punto evolutivo dove alcune persone poche per ora pochissime ma ci sono già le prime persone che sono in grado istanti prima di scendere con l'io dentro nel corpo fisico, o se vogliamo giorni prima della. Eh, sono, sono giorni che sono tra il concepimento e il ventunesimo giorno, eh, i fenomeni sono molto complessi. Comunque, questo Io superiore ha preparato la sua corporità, si è preparata accompagnando generazioni e generazioni collaborando a che questa corporità fosse, così come lui, la vuole per sé. E all'ultimo momento, dice Steiner, dove c'è questa illuminazione karmica, questo sguardo prospettivo a tutta la vita futura, così come dopo la morte c'è uno sguardo sintetico retrospettivo, si rende conto, in un modo particolare, che c'è un essere umano, uno in particolare, che è quello che lui ha danneggiato più di tutti gli altri, quello, lui, quello a cui lui ha dato il più, eh, eh, um, il più svantaggi possibile per avere vantaggi lui. E sorge in quel momento la decisione, che è la più cristica che si possa immaginare, di rinunciare alla sua corporalità, di darla all'altro e di prendere la sua. Se meditiamo su questo fenomeno, che poi è una, una indicazione della scienza dello spirito, non è, che, non è che uno possa dire, è una cosa che osservo io, è una cosa che osserva Steiner. Quindi, colui che lo sente per la prima volta può soltanto meditarci e chiedersi cosa significa, ma se fosse così, poniamone in chiave di ipotesi: se fosse così in significa che siamo già al punto, non soltanto di un trapianto, di un mettere a disposizione dell'altro un sostrato fisico parziale che lo aiuti a continuare a, nella sua evoluzione, ma addirittura di offrire all'altro la totalità della corpo vita. E mi pare che a Roma, dove ho accennato questo, ho fatto riferimento alla, al gesto del Cristo la cui redenzione dell'umanità consiste nel fatto che lui ha rinunciato alla sua corporeità solare, che era la sua, che è la corporeità più privilegiata che ci sia per l'evoluzione dentro il nostro sistema solare, e ha preso su di sé la nostra corporeità terrestre. In questo consiste l'incarnazione perfetta. E perché ha preso su di sé... Per quale motivo ha preso su di sé la nostra corporeità terrestre? Per trasformare, per dare a tutti noi la sua corporeità solare. Quindi il Cristo sta lavorando nella Terra per trasformare la Terra in un Sole. Il, il pensiero che sta la, ancora più a fondo di tutto questo è eh? colui che ha una corporeità privilegiata. Perché si è preso certi fattori evolutivi per sé e ne ha privato altri.